0: Gracias Señor ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al rey? Pueden tomar su lugar hermanos Hermanos El hombre se ha enfrentado A la muerte desde que tenemos memoria digamos las civilizaciones que se empezaron a desarrollar, más o menos una civilización tarda entre 300 y 400 años para desarrollarse, según podemos ver la, la civilización nuestra, la, la norteamericana, que de pronto tiene una base y, y de pronto en 200 y tantos años se se vuelve un imperio mundial así para calcular más o menos las cosas que sucedieron digamos los primeros conceptos que tuvo el hombre acerca de la muerte cuando nos empezamos a dar cuenta que la vida era bien bonita en la tierra pero que tenía un límite cuando eso sucedió fueron nuestros primeros padres los primeros descendientes de Adán que ellos tenían el testimonio de Adán, de cómo había sido su vida en el paraíso y que había un árbol que se llama el árbol de la vida, del cual él podía alimentarse y no conocía la muerte. Pero que Dios le había advertido que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, Entonces sobrevendría la muerte sobre él Y con él a toda la raza Entonces esos conceptos que tuvieron Los que vivieron en los primeros dos mil años Después de que Adán salió del huerto Y dos mil para ellos fue poco Porque por ejemplo Adán vivió 930 años Se acercó al milenio Adán Y la la mayoría de esos hombres se acercaron bastante a vivir mil años, entonces se reunieron muchas generaciones y con el conocimiento que tenían se formaron civilizaciones y se empezaron a hacer conceptos con respecto a la muerte. Esos primeros conceptos estaban, digamos, fundamentados en lo que Adán les compartía, lo que él conoció de Dios porque no tenemos vestigios de que haya quedado algo por escrito, porque todo lo arrasó y lo destruyó el diluvio. Pero luego los hombres empezaron a tener teorías con respecto a la muerte. Eh, Por ejemplo, la mayoría de civilizaciones que se desarrollaron sabían, o digamos tenían en sus teorías, porque eran teorías formadas por el intelecto humano. Sus teorías se formaban sobre la base de que al terminar el ciclo de vida había un juicio, había que dar cuentas por lo que se había hecho en la tierra y luego había un lugar maravilloso, paraíso, le llamaron de muchas maneras un lugar eh, pues ideado por los hombres Por ejemplo, digamos El mundo musulmán Dice que ese paraíso eh, Es un lugar donde hay siete mujeres Para cada hombre Entonces se, se denota ¿verdad? Que el que dijo esa teoría O esa doctrina errática eh, No estaba enamorado de su mujer ¿verdad? Sino que quería tener malla. O a menos que me haya oído predicar de que el hombre puede tener cuatro mujeres Su esposa, su mamá, su suegra y su hija (risa) Pero ese yo no le decía siete y era el paraíso, la eternidad Entonces esos fueron conceptos sexuales, lejos de lo que Dios estaba pensando Pero todos esos conceptos concluían que el hombre iba a un paraíso Digamos, los griegos que ya estaban más cerca de nosotros sabían que había que dar cuentas de lo que habíamos hecho en la vida, pero tenían una lista gigantesca de dioses. Habían entregado su corazón a la idolatría y entonces ellos decían que íbamos a ser juzgados y luego al paraíso. Y entonces, por lo tanto, surgió la teoría, la doctrina equivocada que era la entrada al paraíso pagada por las obras como había un juicio como iban a ser un juicio entre más obras nosotros hiciéramos cuando nos presentábamos en la muerte presentábamos nuestras obras y eso era nuestra entrada a ese supuesto paraíso que ellos predicaban por eso digamos muchos Muchas culturas, civilizaciones, cuando alguien moría dependiendo de su estatus social Le ponían monedas de oro por si iba a necesitar al guayaba Le ponían cantimploras, qué sé yo, cosas para que según ellos se iban a llevar A lo que los griegos llamaron el inframundo El mundo, el subsuelo, el mundo subterráneo Donde ellos entendían que estaban las almas Pero esto eran vestigios de lo que se había oído, porque las cosas que son bíblicas son vestigios de lo que se había oído desde antes de que se escribiera la Biblia. Los primeros que dieron testimonio de cómo era la cosa fueron los descendientes de Adán, Adán y sus descendientes, pero la gente quiere tomarlo como que fueron los egipcios, como que fueron los los babilónicos, las grandes culturas. La mayoría de culturas entonces dice que la gente muere, se presenta a un tribunal y entonces ahí por sus buenas obras se va al paraíso. Y si fue malvado también tienen un infierno, pero el infierno es para los que hicieron malas obras y el paraíso es para los que hicieron buenas obras. Ese es un engaño diabólico. Y luego el otro engaño diabólico en que cayó la humanidad es que estábamos en una escuela y que cuando uno se moría volvía a reencarnar, volvía a encarnar, pero varias veces encarnar, es reencarnar. Perdón hermanos, tengo una tosecita, pero yo dije por esta tosecita no me quedo sin predicar ni sin ir al culo. Me aguanto como los machos Entonces ellos empezaron a propagar esta falsa doctrina De que uno moría y volvía a tomar otro cuerpo Para que las lecciones que no había aprendido en la primera vez Quizá ahora las iba a aprender y que cuando ya fuera muchas vidas se llegaba a un perfeccionamiento así tipo cósmico, así tipo, y que, y que entonces ya se pasaba a otra dimensión. Pero de lo cual es fantasioso y no hay ninguna prueba de ello. ¿Verdad? Y digamos, la broma fue que esta vida te tocó ser hombre, ¿va? Y la próxima vida. Cucaracha, solo es que ha sido malo, solo es que ha sido malo. ¿o? Digamos, si alguien fue chismoso, la próxima vida culebra. nada no, así, no, 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 no. ¿Verdad? Los gorditos como yo, la siguiente vida elefantes. Pero entonces ahora viene la Biblia y nos empieza a hablar de la muerte, nos empieza a explicar la muerte. Nos empieza a hablar de qué es la muerte porque es nuestro enemigo, nuestro enemigo más grande. Y ya que la vida ya sabemos que es hermosa, pero también sabemos que tiene un principio y un final. Y no necesariamente es de viejito porque le puede pasar a uno cosas, sino que la vida es, es corta y no sabemos cuándo. Digamos, el poeta dice que la vida es fugaz que se va de pronto y no sabe uno cuándo. Entonces Dios nos empieza a enseñar varias cosas de la muerte, que la muerte es preexistencial, que la muerte existía antes del hombre. Yo, yo hice mi dibujito aquí, solo que Me salió mal este primer color, mira La muerte La muerte es un personaje Que aparece en Apocalipsis 6 Y bueno, en otros muchos lados Pero es un personaje Y también es un lugar Yo puse Hades en griego Seol en español Nosotros decimos infierno Pero no es el infierno sino que este es el lugar de los muertos. En el lugar de los muertos hay un lugar que se llama infierno. Y hay otros, varios lugares que la Biblia los llama. Las cárceles. Las cárceles son lugares donde las almas residen hasta que venga el día de la resurrección. Porque en la resurrección, dice la Biblia que los muertos, los muertos en Cristo, Resucitarán primero Eh, Si resucitarán primero Quiere decir que van a haber varios turnos De resurrección El primer turno de resurrección es Los que murieron en Cristo Desde que Jesús Hizo la obra y ascendió al cielo Y nos empezamos a convertir Los humanos Todos los que llegaron al estado Al nivel de estar en Cristo Van a resucitar A la venida del Señor Y dónde están ahorita sus almas, en ese lugar de los muertos que en griego es Hades y en hebreo Seol. Entonces ahí van dos detalles de la muerte, la muerte es un personaje, es un lugar, pero ahora viene con respecto a nosotros, está también la muerte física cuando dejamos, deja de respirar nuestros pulmones y de latir nuestro corazón, eh, colapsan nuestros órganos Y el cuerpo va al cementerio Y el alma va a ese lugar de los muertos A la muerte física Se le llama la muerte primera ah Nos morimos Luego a la muerte eterna Es decir, un lugar que se llama el lago de fuego Que no está en el lugar de los muertos Sino que ese es otro lugar donde van a estar eternamente los que perdieron su alma, los sin Cristo estarán ahí eternamente. Eso se le llama la muerte segunda y además ahí también va a ir la propia muerte, aunque es el último enemigo a vencer, el último que entra a la muerte segunda es la muerte, pero ahí va a estar también el anticristo, el falso profeta, todos los que se dejaron marcar y adoraron a la bestia y a la estatua y además del diablo Satanás que el Señor lo reprenda, también ese va a ser su lugar ahí, la muerte segunda, pero como otro género de muerte, esos son distintos tipos de muerte, pero hay otro género de muerte específica que es la muerte de Cristo, porque Cristo murió sin pecado, y la Biblia dice que la causa de la muerte es el pecado. Dice el principio universal divino, dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que el pecado paga, pero su pago es mortal. Pero entonces con Cristo no se podía aplicar eso porque Él fue sin mancha, sin pecado. Y por lo tanto Él resucitó. Pero también hay otra muerte, que es la muerte espiritual de los que están sin Cristo esto nos lo reveló Jesús cuando le dijo a aquella persona, aquel que quería seguirlo pero después de enterrar a sus papás y el Señor le dijo deja que los muertos entierren a los muertos, entierren a sus muertos entonces está hablando de una muerte espiritual Sin Cristo Pero vivos en la tierra Pero muertos espiritualmente Que enterraban a los muertos físicamente A los de la muerte primera Ese es otro género de muerte que es Que se puede estar muerto Estando biológicamente vivo Y luego vemos Que hay otra forma de morir, que es espiritual también, pero que es ministrada. La muerte es ministrada en forma de ordenanzas, como el bautismo, como la santa cena y como la petición que hace Dios para nosotros cuando nos pide, hijo mío, dame tu corazón, consagrate a mí, dedicate a mí, alejate del pecado, apartate del pecado y acércate a mí. Esa es, también es una forma de morir porque el concepto de muerte es separación o mejor dicho la definición de la palabra muerte es separación. Quiere decir que cuando uno, un hombre muere, ¿Qué quiere decir esa palabra de morir? No inexistencia, no que deja de ser, no Que se separa su ser integral Se separa su espíritu, se separa su alma y se separa su cuerpo Por eso se llama muerte, separación Y todos los que mueren sufren esa separación Pero los salvos es temporal hasta el día de la resurrección Dios ha dejado un día, el día de la resurrección Entonces tenemos este cuadrito más o menos para entender Pero hijitos a nosotros nos falta mucho Porque Dios por su palabra nos va dando vida, y vida y Nos va enseñando cosas maravillosas y va extendiendo nuestros años Pero a partir de la, de la última parte cuando dice que la muerte espiritual es ministrada Es una revelación que Dios nos dio Cuando vino Jesucristo Eso no lo sabían anteriormente los otros Sino que nos reveló que Había una batalla contra la muerte Que estábamos luchando contra la muerte Pero no era para no morir Porque eso hermano Si si el Señor tarda Pues uno se vuelve viejito y, y, Y yo creo que a uno bien viejito Prefiere ya, ya Señor ya me toca Ya estoy robando oxígeno aquí Ya Me duele aquí, me duele allá, ya, ya, ya. Ya, Le toca a uno irse, porque el cuerpo se desgasta. Pero mientras estamos vivos, empezamos a luchar contra la muerte. Le empezamos a ministrar. Entonces yo hice más o menos un cuadrito para que viéramos esto, porque... Eh, una de las cosas con que se ministra la muerte es la Santa Cena. Dos ordenanzas dejó Jesús. Fíjate, los hebreos tenían 613 y no cumplían ni una. 613 ordenanzas en el antiguo pacto. Y ahora viene el nuevo pacto y Dios nos deja solo dos ordenanzas. El bautismo en agua y la Santa Cena el bautismo en agua una vez en la vida y la santa cena cuántas veces querráis pero entonces fíjate regresando a la muerte este es el monstruo ese monstruo no te lo voy a enseñar para la próxima sino que te voy a enseñar la decisión la decisión De los cristianos Esta es una decisión Que toma aquel Que acepta a Cristo en su corazón Y que empieza a vivir En la iglesia Pero pero, tal vez antes de eso Nace de nuevo Y entonces cuando uno Nace de nuevo Le empieza a gustar lo que pasa en la iglesia Si uno no ha nacido de nuevo Le cae mal la iglesia Como habla ese pastor ese que cantó era mi y cantó en re. Está reconfundido. confundido. ¿Verdad? Se ministra la ofrenda y aquí solo dinero son. Un hermano lo engaña y no dice qué bruto fui, sino que aquí solo rateros hay. Además, porque si lo engañan a uno es que a uno le falló. Va, pero entonces fíjate de pronto le empieza a gustar a uno. Mira, ya ni cuentas cuando uno dice, Ay, ¿a qué hora vine a las nueve? Ya son las doce, tres horas se me pasaron volando. Y este todavía no ha terminado, es la introducción. Si a uno se empieza a gustar, si uno se empieza a sentir cómodo, es porque algo pasó en tu vida, porque la iglesia es, es como… Repulsiva para el que no ha nacido de nuevo hay, hay que rogar al que no ha nacido de nuevo Para que sea venga por favor Si se casa su hermana, va a estar bien Solo en lo que se casa Y ni ha dicho que sí Ya se quiere, es decir Pero lo que te quiero exponer Es que El cristiano cuando nace De nuevo, le gusta la iglesia Le gusta lo que dice La Biblia y empieza a querer Practicarlo Entonces aquí en Romanos 6.16, Dios le hace una pregunta a los cristianos por medio de Pablo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, cuando uno se presenta a una persona, a otro, para obedecerle, pues se está haciendo un esclavo? Está diciendo que va a obedecer a esa persona Bueno, ahí dice, le va a obedecer, le va a hacer caso, lo va a tomar por bueno Pero, mejor les pongo el resto para entenderlo ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle Sois esclavos de, a quien, de aquel a quien obedecéis? Ese sí era el concepto que yo decía Ya sea del pecado para muerte. Es decir que el cristiano puede decidir hacerse esclavo del pecado. Y eso le va a resultar en la muerte. No, no solo biológica, sino que otros tipos de muerte de las que se vieron ahí. Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. De la obediencia a la Palabra. De la obediencia a Dios. Nosotros como cristianos tenemos que tomar una decisión en esto. ¿A quién queremos obedecerle? Porque la tentación siempre está a las puertas. El deseo de pecar siempre está cerca de nosotros, atacándonos en la tentación. Hermano, que tenemos cara de buena gente. Hermano, tenemos cara de que no matamos ni una mosca. Solo cucarachada. Pero no. La Biblia nos enseña que hay una cosa mala en nosotros. Que a causa del pecado hay un deseo de hacer lo malo. ¿Te deja ver eso, hijita? La pantalla. ¿Sí? ¿Y a ti, hermano? ¿Te deja ver eso? En la nueva la voy a poner más alta. Para que nadie deje de ver hijita. Entonces tenemos que tomar una decisión. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Lo que dice Pablo. Que el bien que quiero hacer, no lo hago. Y allá lo sé, no quiero obedecer al pecado, no. Porque sé que me lleva a la muerte. Quiero obedecer a la palabra para que me lleve a la justicia. Pero resulta que no puedo. Aunque nací de nuevo, no puedo. Porque el pecado mora en mí el pecado está en nosotros, en nuestra alma y es por medio del Evangelio que lo empezamos a sacar por eso puse ahí una cadenota entonces Dios lo que nos pide es que tomemos una decisión que Él sabe que podemos fallar y que seguro vamos a, a fallar en, en algo pero Él quiere que tomemos una decisión ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿esclavos de quién vamos a ser? si vamos a ser esclavos de él para obedecerle a su palabra y que nos lleve a la justicia o si ese angelito sigue bien feo, esa estatua no la han... pero entonces fíjate quiero que conozcamos a nuestro enemigo nuestro enemigo es invisible, llega de pronto se llama la muerte la muerte tiene un principio fundamental que es Romanos 6.23, que es lo que te decía, ¿a? que todo pecado tiene como consecuencia la muerte, con un pecado que hayamos cometido. Ah. Y, y entonces fíjate, fíjate, por ejemplo, por ejemplo, vos Carlitos, fíjate, vos hace rato que te convertiste, pero vos alguna vez en tu vida has mentido. Ah. ¿Alguna vez en tu vida agarraste algo que no fuera tuyo? Aparte de esa linda chica, ¿va? Cuando te la enamoraste, va Sí, va Quiere decir, y eso Te hice a vos la pregunta, pero todos Quiere decir que todos somos ladrones Porque hemos agarrado lo que no es de nosotros Ay, ahí estaba el billete de a hermano No había nadie, entonces Por si no lo vuelvo a ver ¿va? Y entonces no somos solo ladrones, sino que también los mentirosotes. Nos deberían decir de apodo Pinocho. Y además hemos tenido pensamientos feos de venganza. Hermano, hasta de matar, tiene unos pensamientos feos. Ese que te pasó así en el carro, ah, yo lo mato ese ahorita, acelero duro, yo lo entonces viene Dios en su comprensión, en su inteligencia Y nos empieza a decir, mira todo eso te lleva a la muerte La muerte entonces existía antes del hombre Ese principio es universal También le atañe a los ángeles, a toda criatura La muerte es un ser preexistencial No es de humano, no es de nuestra humanidad Ya existía desde antes Y entonces Esta muerte Nos invadió Su invasión Está en Romanos O sea, ¿dónde la vemos? En Romanos 5.12 Dice, tal como el pecado Entró en el mundo Entró en el mundo, no estaba Entró en el mundo Por un hombre Adán Y la muerte Por el pecado O sea primero el hombre Pecó y ese pecado Atrajo la muerte Y así también la muerte Se extendió, invadió A toda la humanidad Así también la muerte Se extendió a todos los hombres Porque todos pecaron La muerte entonces es invasora Es una invasión Diabólica y luego nos conquistó. Primero nos invadió. La conquista, yo la leo en Romanos 5:14. Sin embargo, dice: La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Fíjate, ¿por qué hasta Moisés? ¿Qué hizo Moisés? O, o mejor dicho, ¿qué hizo Dios con Moisés? Levantó un sacerdocio con Moisés y con Israel El sacerdocio levítico Entonces hermano Moisés Fíjate había vivido 40 años en Egipto 40 años en el desierto Tenía 80 años cuando el Señor lo llamó a liberar a Israel Él que sabía Por eso los insensatos los estudiosos insensatos dicen que Moisés tomó de la religión egipcia para pasársela a la hebrea, y es que estos, estos pobres sí digo yo, bueno tal vez es que no han nacido de nuevo, no Moisés no sabía de nada de, 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 de Dios sino que todo lo que sabía era de la idolatría pero él sabía que pertenecía a un pueblo el cual el nombre de su Dios era Jehová de los ejércitos Además de los primeros 40 años de su vida, Moisés era pues un muchacho como vos, que tenés 40 años, va que es vacilador, ¿va? Eso lo vi en el príncipe de Egipto en la caricatura. Comía corriendo en la carrera con el otro que era el faraón, ¿va? ¿Va? Porque tenían, ¿va? eran los faraoncitos. No. Lo que le pasó a Moisés es que cuando tenía 80 años de edad vio una zarza con una llama y la zarza no se quemaba, una maravilla vio él y entonces subió, se acercó a la zarza y que si se encontró con el ángel del Señor y con el Señor y le empezaron a dar órdenes directamente Cosa que ya no sucede con nosotros sino que Dios comenzó a darle órdenes a él Para que él se lo pasara al pueblo y entonces la humanidad empezara a obedecer a Dios Por lo que Moisés había aprendido, por lo que Moisés había obtenido por revelación Y en los cinco libros que escribe Moisés vemos esa revelación tremenda Que Dios le empieza a hablar a Moisés desde el principio del mundo en Génesis Luego le empieza a contar de las historias de los patriarcas Pero en el libro de Levítico le empieza a enseñar del sacerdocio Que se lo da a la tribu de Leví Ese sacerdocio tenía que aprender A ofrendar un cordero bueno, otros, otros muchos animales tenían que aprender a ofrendar. Que habían animales limpios, que habían animales que no eran limpios, que animales se podían ofrendar, que era lo que Dios aceptaba. Le dio una serie de instrucciones en ese libro maravilloso de Levítico. Que, bueno, yo creo que ese ya es más para como, un poco de, como para pastores. Ay, yo despreciando este tecito aquí. Mejor ahí lo dejo. Entonces Dios levanta este sacerdocio Ese sacerdocio se levantó hace cuatro mil años Mira como que dándonos Dios a entender Que teníamos que aprender Que nos teníamos que sentar a entender Y por eso el cordero que se sacrificaba Todos los hebreos estaban ahí viendo cómo el sacerdote ofrendaba y sacrificaba el cordero pero no era nada más que los hebreos llevaran su cordero, sino que antes hacían cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el sacerdote le recibía eh, pasá Jacob, hermano, pasá, decía, baja, hermano, primero dinero, segundo dinero y tercer, no, no, esos no, esos eran hebreos, pasá, pasá Jacobo. Aquí traigo mi ofrenda para Jehová. ¿Y qué traes? Un cordero. Entonces él lo revisaba. El sacerdote lo revisaba en ciertos puntos porque tenía que ser un cordero perfecto. Y entonces aquel le decía: ¿y por qué lo revisas tanto? Si esta es mi ofrenda, aceptarla como venga, venga como venga. No, no, Dios no acepta la ofrenda, venga como venga. Tiene que ser un cordero perfecto. ¿verdad? Es que este que te traigo es tuerto. Pues por eso no te lo acepto. Y este que traigo yo que es ciego. Mejor porque si ni mira cuando lo mates. No. Tiene que ser un cordero perfecto. Mira, este tiene pulgas. Anda, bañalo. Se le echa el talquito ese. ¿verdad? Le revisaban las pezuñas. Le, le, le revisaba todo el, el sacerdote. Y entonces ya cuando miraba que era perfecto, le decía... Ahora impone tus manos Ahí comenzó la imposición de manos Pone tus manos sobre el cordero Y aquel obedecía ¿Y para qué? ¿Para qué querés que pongas mis manos sobre el cordero? Eso quiere decir que todos tus pecados Todas tus cosas malas Las estás poniendo en él Para que cuando lo ofrezcamos Él lleve tu pecado Y oh, ah muy bien y así iban aprendiendo los hebreos, iban aprendiendo que el sacerdote les enseñaba ¿Y por qué la sangre? ¿Por qué lo matas así que lo degollás y que toda la sangre? Porque sin sangre no hay remisión de pecado, la sangre es el fluido que Dios acepta Para reconciliar con el pecado, para perdonar, así les iban explicando todo Entonces los sacerdotes levitas fueron los que comenzaron la batalla de liberación contra la muerte, porque ya nos había invadido y conquistado. Solo agarré este verso, pero hay cientos de versos. Dice Éxodo 12, 27, porque en Éxodo 12 se celebra la Pascua, la Pascua del Cordero, cuando salieron de Egipto. Y dice, vosotros diréis... Es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Este es el sacrificio, esta es la ofrenda de la Pascua, con la cual Jesús, o perdón, con la cual el Señor no mató a nuestros primogénitos. Pasó de largo por nuestras casas, pero sí mató a todos los primogénitos de los egipcios, animales y personas. La fiesta de la Pascua se celebraba el día o se empezó a celebrar el día que salieron de Egipto. Entonces te imaginas a aquellos que van a su corderito, mira y por qué vamos a celebrar hoy eh, esta Pascua? Es que hoy salimos de Egipto. ¿Y a dónde vamos? Pues al desierto, vamos a la libertad, Dios nos lleva a la libertad a una tierra nueva, a una tierra de abundancia Y ya les daba todo, el sacerdote les explicaba porque todo eso era sombra de lo que iba a ocurrir con nosotros Que cuando Cristo nuestra Pascua fuera ofrecido nosotros no íbamos a salir de Egipto sino del mundo Todo era una sombra como que Dios nos iba enseñando pero primero a los los judíos Nos iba enseñando por sombras que eso iba a pasar, que el Cordero de Dios iba a aparecer Que iba a ser ofrendado, que iba a derramar su sangre, el Cordero hombre iba a derramar su sangre Y entonces pasaron dos mil años los levitas desde que Moisés recibió esa revelación Pasaron haciendo esos sacrificios, ahora ya no pueden porque no hay templo. Eso lo hicieron hasta el año 70 de nuestra era, cuando Jesús, o perdón, cuando Dios, bueno Jesús es Dios, cuando Dios eliminó ese templo, usó a los romanos para que lo destruyeran. Y entonces ahora aparece, después de Cristo, aparece un nuevo sacerdocio, ya no levita, Sino que un sacerdocio de acuerdo a la orden de Melquisedec Melquisedec es Cristo Dios se manifiesta por medio de Melquisedec Como nuestro sumo sacerdote Un sacerdocio más alto que levita Bueno el sacerdocio más alto del cual Jesús es sumo sacerdote Según la orden de Melquisedec Y que a todos los creyentes en Jesús derriba el Señor la pared de los géneros. Porque en el sacerdocio levítico la mujer no podía ser. La mujer no podía entrar ahí. La mujer estaba eliminada de eso por muchas razones. Primero no se podía circuncidar. Y, Y segundo estaba vedado para ella eso. Pero ahora viene Jesús y nos enseña que en el sacerdocio levítico No se podía hacer Pero en el sacerdocio de Melquisedec Jesús bota las barreras de género Y las mujeres y los hombres, todos los creyentes Nos convertimos en el sacerdocio según la orden de Melquisedec En sacerdotes según la orden de Melquisedec No, no sacerdotisas hijitas sacerdotes, porque aquí no hay sexo, el sexo es mientras estamos en la tierra, pero esto ya es algo espiritual, ¿Ya? no como aquellos que pensaban que con siete mujeres, en el... no hombre hermano, si no aguanta aquí uno con una, perdón, ¿Se sí aguanta, Ayer bendije unos hermanitos que cumplieron 50 años de casado. Yo hice así: ¿eh? uh, 50 años de casado. Y entonces el hermano que se estaba casando me preguntó: Hermano, ¿yo sé cuántos años tiene? 43. Antes no, no estamos tan lejos. Hijo, ya me dijo: Ay, Dios mío, O dije, madre, mana, Yo me recuerdo que nos estamos en el 80. ¿O no? Los fabulosos 80. Fíjate, 43 años. ¿Cómo has hecho para soportar? Bueno, esos secretos en, en, con la Cesar, ya no hay diferencia de género para lo espiritual. Por eso, hermanos, ustedes se dan cuenta, pero nosotros seamos conscientes de eso, Dense cuenta que las mujeres son las primeras en servir. Yo no sé qué les pasa a, a las mujeres, solo, hermanitas, necesitamos una ayuda y hay como diez. Hermanitas, necesitamos servidoras, un montón de servidoras. Hermanitas, necesitamos... En cambio los hombres somos como más en cámara lenta Pero esto te lo predico para que nos avivemos Porque hermanos el servicio tiene galardones tremendos Pero tremendos Entonces fíjate En la lucha contra la muerte, la humanidad contra la muerte Dios levanta un nuevo sacerdocio con nosotros ¿Y qué es lo que nos dice? Para ustedes El Cordero Pascual Es Jesús Cuando crean en Jesús Yo lo voy a hacer nacer de nuevo Dice el Espíritu Santo Y ustedes van a salir del mundo Así como Israel salió De Egipto Ustedes van a salir del mundo Y eso lo leí en 1 Corintios 5.7 Limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces con el sacrificio de Cristo comenzó una Pascua espiritual, la cual nos saca del mundo. La primera estación que hacemos es el desierto, porque hay un bautismo, que es el bautismo en fuego, que tal vez era mencionado hoy en los dones proféticos. Ese bautismo en fuego es el sufrimiento que Dios nos pone para que abandonemos las cosas que nos estorban. Es como cuando Dios permitió que metieran a los cuatro o a los tres varones al horno de fuego siete veces calentado. Los metieron a ese horno y no se quemaron. Ni las cejas Ni las pestañas Porque yo imagino que eran coquetos también Para que querían tener sus pestañas. Cuando salieron del horno No olían ni a fuego Lo único que se había quemado Eran sus ataduras El fuego purifica Y por eso hermanos No debemos temerle al sufrimiento Sino que decir ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que deje? Porque esa es la vida en el desierto Y recordate que los hebreos La alargaron 40 años Mira tal vez Dios quiere que dejes de fumar Principalmente la que da risa Es así de jala de una vez Porque mata neuronas O hermano quizá No sé quizá Dios se está llamando a que dejes de beber licor aunque hay unos quisieros que no se quitan esa atadura. ¿va? Yo mo, tomo cerveza pero sin alcohol, dice. <risa> si te le gusta sufrir, ¿va? si es amarga esa cosa, hombre. Va, pero fíjate, quizá otros. La coca. No la Coca-Cola, va. Esa ahí, eh. Lo más que hace es que engorda y te perfora ahí todos los órganos internos. Porque entonces ahora viene el Señor y te dice que Él es el poderoso Que es el proveedor, el que te va a dar la fuerza para dejar esas cosas que te atan El adúltero, dejar el adulterio, el ladrón dejar de robar Las cosas que nos atan nos meten al horno para liberarnos Así fue Israel al desierto Y nosotros también vamos a un desierto Cuando nos convertimos vamos a un desierto Donde, pero ¿por qué me está pasando eso? Solo acepté a Cristo y me empiezan a pasar esas cosas. Te están limpiando Te están limpiando porque es el proceso Es el proceso para luchar contra la muerte Entonces fíjate, nos invade, nos conquista Se levanta el sacerdocio que es el tercer sacerdocio, porque hubo un sacerdocio antes adámico, también hubo ahí un sacerdocio, pero este no es el tema ahorita, sino que viene el levita y el que nos toca a nosotros es el de Melquisedec, porque con nosotros, con la iglesia, es como cuando se termina esa batalla. Entonces, como somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, Tenemos que saber esto Lo que dice Romanos capítulo 7 y verso 4 Por lo tanto hermanos míos También a vosotros Se os hizo morir Se os hizo morir a la ley Por medio del cuerpo de Cristo Pero te das cuenta que ese morir no es La muerte del cementerio Sino que ese morir quiere decir Separación El cuerpo de Cristo, el sufrimiento de Cristo Nos separó de la ley Ya no estamos sujetos a la ley Esclavizados por la ley La palabra de Dios del Antiguo Testamento Nos sirve como guía Como parte de la sabiduría Como entendimiento de lo que Dios quiere Y lo que no no quiere Y por el Espíritu Nosotros podemos cumplir toda la ley, el cumplimiento de la ley es el amor Por eso es que la orden de Dios es que nos amemos los unos a los otros Amados los unos a los otros porque en el amor está el cumplimiento de la ley Ya no es aquello de que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello El sábado aquí no enciendan las luces, no enciendan fuego, no coman esto, no coman chicharrón se nos liberó Dios de eso y nos dijo, ¿sabes qué? El amor, Amar a tus hermanos Bueno, primero amarse a uno mismo, luego amar al prójimo, a los hermanos Bueno, pero antes que eso amar a Dios, luego amar hasta los enemigos Y el último gran intento es amar a la suegra Y a la esposa me la saltea, Pero hay que meterla por ahí Nos hicieron morir a la ley Cuando nos convertimos ¿Y para qué? Para que no estemos unidos a la ley Sino que para que seáis unidos a otro ¿A quién otro? A aquel que resucitó Entre los muertos Que por la muerte de Jesús Se nos hizo morir a nosotros a la ley. Pero eso no quiere decir que despreciemos el Antiguo Testamento, hermano. Qué palabra más bella la que hay ahí. Pero ya no estamos sujetos a las leyes del Antiguo Testamento, sino que nuestra sujeción es a la ley del amor. El que ama cumple la ley. ¿Y eso para qué lo hizo el Señor? Para que llevemos fruto. Porque a causa de que Israel no dio fruto Les fue quitado el reino Pero mira ya me estoy tardando mucho ¿Cómo es que empezamos a morir? En el bautismo Mira por si no te has bautizado hoy Yo te ruego que lo hagas Hoy mismo lo podemos hacer No sé si se preparó el bautisterio Pero hacerlo cuanto antes Tenemos bautisterio para que te bautices hoy. ¿Por qué? Mirá el significado del del bautismo, porque Pablo lo hace como una pregunta, como diciendo, ¿no sabéis esto todavía? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Que la ordenanza del bautismo Es un acto profético Donde los que creemos Morimos con Jesús Porque cuando metemos todo nuestro cuerpo en el agua Estamos en un fluido en el cual no podemos vivir Si no salimos pronto nos ahogamos Tipifica la muerte, tipifica Que hemos sido sepultados Dice el verso 4 Por tanto dice Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Entonces te das cuenta que los sacerdotes según la orden de Melquisedec empiezan a ministrar la muerte, ya no la muerte que nos arrebata, que nos lleva al cementerio, sino que la empezamos a ministrar por el bautismo. Todos los que vamos creyendo. Empezamos a ser bautizados Empezamos a ser ministrados Con la muerte Porque esta es la derrota de la muerte Es decir que la muerte no es una entidad poderosa Que esté fuera de Dios No, Dios ya tenía preparada la muerte segunda O sea que ya existía el lugar muerte segunda Para los que se revelaron Ese es profundo Pero fíjate, fíjate, fíjate otro poquito Entonces quiere decir que cuando nos bautizamos Es como que nos estuvieran sepultando con el Señor O no como el Señor Hemos sido sepultados con Él Por medio del bautismo ¿Para qué? Es una figura de la muerte, es una sombra Como que morimos, así como Él murió ¿Y cuál es el objetivo? Dice, a fin... De que como Cristo resucitó Entre los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos En novedad de vida Aquí hay dos cosas Así como Cristo resucitó También los que somos bautizados Vamos a resucitar Así como Cristo resucitó Cuando salimos de esa administración Mortal De esa administración de la muerte Por el bautismo Salimos a novedad de vida Mira, es la figura Es cuando Israel Dice 1 Corintios Que fue bautizado En la roca y en el mar Cuando los hebreos salieron de Egipto Y pasaron el mar rojo Fue en figura su bautismo Porque pasaron en Pasaron en seco, pero en medio del mar. ¿Y qué sucedió? Sus enemigos, sus enemigos egipcios que los perseguían. Cuando se metieron al mar, las paredes de agua cayeron sobre ellos y los ahogaron. Esa sombra se aplica cuando nosotros somos bautizados, aquellos enemigos que nos persiguen o que nos perseguían. Ah, Lo mentiroso, lo fumador, lo engañador Aquellas cosas del mundo que nos perseguían Quedan aplastadas en las aguas y quedan ahogadas Como fue ahogado el ejército egipcio Ahí una gran cantidad de nuestros enemigos espirituales Quedan liquidados Pero esto no es necesario que lo sepamos para que ocurra Porque cuando uno se bautiza sabe poco Solo usted bautiza ese hermano ¿Dónde es hermano? Aquí está hermano aquí. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Ay, lo requiere la palabra de Dios Lo dice que todos El que creyera y fuera bautizado Apenas le dicen a uno a, Bautíceme pues hermano Pero espiritualmente es esto Empieza Dios a ministrarnos En este sacerdocio Según la orden de Melquisedec Empieza a ministrarnos para la muerte Porque nuestra batalla final no es contra el mal Sino contra la muerte Porque nuestro objetivo es la vida eterna ¿Y cuál es el enemigo de la vida eterna? La muerte segunda Entonces, ¿cómo nos empieza a tratar el Señor? eh, Digamos, por medio de los ministros Por el bautismo Nos empieza a tratar En la muerte Y luego Dice 1 Corintios 11 24 Y después de dar gracias Lo partió Ese es el pan Y dijo Esto es mi cuerpo Que es para vosotros Fíjate Estaba diciendo Jesús Miran el pan Lo estoy partiendo sí señor ese es el pan Ese es mi cuerpo es una sombra, es una figura. El pan, pues es el pan, ¿verdad? que si le echas jamón se vuelve sándwich. ¿Eh? Pero al orar por él, al, al orar por él y ponerle nuestra fe, se transforma. No no en la realidad en la que vivimos Sino espiritualmente el pan Se transforma en la carne de Jesús Eso fue lo que él dijo ¿Ves este pan que estoy partiendo? Ese es mi cuerpo ¿Y qué hicieron aquellos primeros apóstoles? Lo creyeron Al ponerle la fe al pan Y la fe a la copa de vino Digamos la fe lo transportó lo transformó En el cuerpo y en la sangre de Jesús Para que al tomarla Participamos con su muerte Es una segunda eh, Digamos en el conteo que llevamos ahorita Es una segunda administración A los nacidos de nuevo De la muerte Y dice Este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Entonces, primero, el pan sufre esa transformación por la fe y en ese acto profético de comerlo, sabiendo que es el cuerpo y la sangre de Jesús, es algo literal que entra físicamente a nuestro cuerpo y nos ministra contra la muerte. Pero también entra a la mente, porque dice, Haced esto en memoria de mí. Quiere decir que no solo estamos comiendo el pan, Sino que en nuestra mente nos vamos al momento de la cruz. Haced esto en memoria de mí, cuando Jesús ofreció, su cuerpo y su sangre a favor de nosotros En la cruz del Calvario Haced esto en memoria de mí Y en el 11.25 Primero de Corintios dice De la misma manera tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto cuantas veces la debáis En memoria de mí Otra vez en memoria de mí En la Santa Cena ponemos nuestra mente, nuestra memoria Porque ya sabemos lo que pasó, lo hemos oído en la predicación No se puede aceptar a Cristo sin saber que fue a la cruz por nosotros Tener eso en la memoria ministra nuestra mente con respecto a la muerte Porque la muerte tenía cautivos en el temor a toda la humanidad Porque aunque habían esas teorías de las que hablamos Nadie estaba seguro Le temíamos a la muerte Nadie se quería morir Bueno, creo que ni aún ahora nadie se quiere morir Pero ya en nuestra mente ponemos el sacrificio de Cristo Y nuestra mente por medio de la memoria Empieza a ser ministrada con respecto a la muerte Para no tenerle miedo a la muerte Sino que saber que la muerte está sujeta a Dios Porque Jesús dijo que Él le arrancó las llaves a la muerte, se las quitó. O sea que la calaca ya no tiene llaves, (ríe) ya no puede abrir, ni cerrar cuando quiere, sino ahora es Jesús. Entonces, hijitos, en tu memoria, ponete eso en tu, en tu mente, que así como el cordero que el sacerdocio levita ofrecía, cuando le ponían las manos las personas y los pecados de la persona, le caía el cordero y después lo ofrendaban, derramaban la sangre y lo ofrendaban. Ahora nosotros ya no tenemos corderos, sino cordero. Que Jesús en la cruz, Es el cordero en el cual todos al poner nuestra fe Ponemos nuestras manos Y cae sobre él el pecado de todos Pero como él no pecó, como es inocente La muerte no tiene poder sobre él Por eso dijo el profeta Isaías Que el peso de nuestro pecado cayó sobre sus hombros y no solo del pecado de aquellos que creyeron en Jesús, sino de todos los miles, de millones que hemos creído en Cristo desde hace milenios. Así soportó Jesús toda la carga de nuestro pecado, como que nosotros le hubiéramos impuesto las manos al cordero y nosotros quedamos libres. Entonces, hacer esto en memoria, la memoria, la mente, ministra nuestra mente de la muerte. Ah, sí, así murió el Señor Pero resucitó Aleluya El pan El pan que tipifica la muerte Y la copa Que tipifica la resurrección Haced en memoria mía Entonces quiere decir que ahí en la En la Santa Cena Está el sacerdocio Según la orden de Melquisedec Ministrando Nuestra mente y nuestro cuerpo Porque recordate que es de adentro Donde sale lo malo Eso dijo el Señor Jesús Explicando que no era en la letrina Donde era la contaminación Sino que era en el corazón Porque del corazón salen Todos los pensamientos pecaminosos De adentro Ya lo tenemos adentro Así somos todos los humanos aunque algunos tenemos rostro de querubín, ¿verdad? que no hacen nada, ¿verdad? Pero, pero por dentro, pues, por dentro estamos así. Y entonces viene la administración contra eso que nos lleva a la muerte. Cuando comemos, cuando comemos el pan y bebemos de la copa, ese es algo físico que por la fe ya lleva otro destino. No es para quitarnos el hambre Sino que es una administración Para nuestro cuerpo Que trae salud Si lo crees Lo obtenés, Trae salud Y por la fe Se traslada esa bendición Al alma Quiere decir que El comer el pan y la copa Ministra nuestra genética, la genética física. Pero no, no vayas a esperar ser más bonito en lo físico. Ya si fueras más bonito ya de una vez te pasas. Imagínate que las damas se vuelan más bonitas, ya, ya no, ya. Ya se vuelve la vida la bella y la bestia. No, ese está malo Mejor la dama y el vagabundo A veces más suavecitos El pan y la copa Van a nuestra genética física A enderezar Hay un montón de cosas que hay mal Que solo Dios sabe Y además El pan y el vino por la fe Van a nuestra genética almática Porque muchas de nuestras genéticas Son herencias De cuatro generaciones La iniquidad de los padres Sobre la segunda Sobre la tercera y cuarta generación Tenemos ancestros En nuestra alma Y entonces el pan y la copa Empiezan a forjar Y arreglar Esa parte ¿Cómo hace eso Dios? Ministrándonos la muerte. Porque comer el cuerpo de uno que murió y resucitó. Beber la sangre de uno que murió y resucitó. Nos está ministrando. El cuerpo, el alma, la mente. Y dice el verso 26. Porque todas las veces que comáis este pan. Y bebáis esta copa. La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Aquí viene otro tipo de muerte porque es un testimonio. Testificamos. Al beber de la copa y comer del pan, testificamos. Ahí dice proclamamos, pero el que proclama es el que dice con su voz. Y el que testifica. Ese viene, Esta palabra viene de una palabra que es mártir que es mártir, porque tu testimonio no va a ser agradable a muchos que te van a juzgar. Entonces yo ponía aquí un resumen. Nos hacemos uno en su muerte, en la mente, físicamente, testificando en el espíritu. En la mente también ahí pone el alma, porque en el alma está el intelecto. En la mente... Físicamente Y testificando en el espíritu Que creemos que Jesús es Dios Que creemos Que volverá Porque dice 11.26 Y bebáis esta copa La muerte del Señor Proclamáis hasta que Él venga Que ahí le hacemos fe A la segunda venida Entonces hijitos Dios nos ha preparado para enfrentar la muerte, para ser ministrados por la muerte. Padre, bendice este pan y esta copa que tus siervos han traído para ministrar tu muerte. Para hacernos uno con tu muerte Y así alcanzar La vida Bendice Señor Este pan Y esta copa Que haga esa obra bienaventurada En medio de tu pueblo Y cierra tus ojitos un momentito Señor perdona nuestro pecado Porque tu palabra nos hace conocer Que te hemos fallado En muchas cosas Y tu espíritu nos lo hace saber Tu espíritu nos da testimonio de que te hemos ofendido. Mientras repartimos los elementos, ay Señor. Mientras los elementos se reparten Hacemos memoria de ti Como esos clavos tan grandes Horadaron tus manos y tus pies El precio que debimos pagar Por todos los pecados que hemos hecho Con nuestras manos, con nuestras obras El precio que justamente Debimos cancelar Con el dolor de nuestros pies Porque siempre estuvieron dispuestos a correr Hacia el mal Pero tú lo soportaste Pasaste por alto La vergüenza de la cruz La vergüenza de la desnudez En la cruz Para pagar Nuestra deuda Hoy lo hacemos Memorable Hoy recordamos Esta verdad Que proclama tu escritura Como de la herida de tu costado Brotó agua y sangre profetizando el nacimiento de la iglesia, así como el primer Adán, de su quinta costilla, extrajeron a Eva, así también del postrer Adán, de esa herida en su quinta costilla, surgió. Agua y sangre, profetizando el nacimiento de esa nueva entidad bendita llamada Iglesia. Padre, perdona nuestros pecados, aún los recurrentes, Señor, aún los que no podemos dominar. Perdona nuestro pecado. Nos acercamos a ti, reconociendo nuestra culpa, reconociendo esto inmerecido de tu perdón, esto es sobrenatural. que decidas pasar por alto en la Pascua, pasar de largo por nuestras casas para no herirnos, como lo harás con los egipcios, con esa esperanza. Con ese conocimiento De tu misericordia Nos acercamos Para decirte Que es grande nuestro pecado Por el Espíritu Santo Empieza a recordar nuestro corazón, nuestras faltas, para que viniendo a nuestra memoria le podamos decir, Padre, mira esto Señor que he hecho, ¿cómo es posible que me haya atrevido a hacer esto? ¿Cómo he sido capaz de cometer Este pecado? Perdona Por la sangre de Jesús Por el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Te ruego que perdones Allí en la intimidad De tu pensamiento Dile al Señor Dile con tus palabras Es que Él ya lo sabe Pero quiere oír nuestra voz Aunque Él ya lo conoce Quiere oírlo de ti Porque cuando uno lo dice y lo confiesa También el corazón es liberado Para que se cumpla la palabra que dice El que confiesa su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Ese es el pan Señor que por la fe Se vuelve para nosotros tu cuerpo Esa es la copa que por la fe Es para nosotros la copa del pacto nuevo El pacto de amor y el pacto eterno que es regado con nuestro arrepentimiento, con nuestra confesión, con nuestra mente, en tu memoria, haciendo memoria de ti, de la sustitución que hiciste por nosotros al morir, muriendo para que nosotros... Fuéramos perdonados Si alguien falta del pan O de la copa Levante su mano Solo si falta Algún elemento Levanta tu mano Para que te atendamos Perdona Señor Llévanos limpios A la nueva casa Donde habremos de adorarte Donde habremos de bendecirte hay alguna una mano alguna mano levantada aún? Ya atendimos a todas las manitas levantadas Jesús previendo profetizando Esta Pascua La Pascua del Nuevo Testamento La Pascua del Nuevo Pacto Que los Hebreos celebraban Una vez al año Rememorando al Cordero Y su salida de Egipto Y nosotros Con nuestra Pascua Nuestro Cordero que es Cristo recordando cada vez que querramos su muerte y su resurrección a favor de nosotros. Levanta tu pan al cielo. Padre, este pan que hemos bendecido, que por nuestra fe se ha convertido en tu cuerpo, este pan que nos ministra tu muerte, la muerte que paga el pecado, este pan que tipifica tu carne, es el pan del cielo que trae para nosotros... Fuerza Salud Y vida Comamos todos del pan Ahora Este pan es verdadera comida Y así también Jesús La noche que fue entregada Levantó su copa al cielo Y le dio gracias Al Padre Esta es la copa Este es el pacto de amor De sangre Entre Dios Y y el hombre cuantas veces bebáis esa copa la muerte del Señor proclamáis hasta su venida bebamos todos de la copa ahora así con tus ojitos cerrados un momentito más Así con tus ojos cerrados Dile al Señor Ese himno Inmerecedor Gracias por tu perdón Gracias Señor porque Tu Santo Espíritu nos da testimonio Que hemos sido perdonados Por la obra divina de la sangre La obra redentora De nuestro Señor Jesucristo Gracias Señor Restauraste, Señor, nuestras vestiduras sacerdotales según la orden de Melquisedec. Las vestiduras de tu iglesia. Gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo, a tus ovejas. Las bendigo en el nombre de Jesús. Que la fe Señor Que has puesto en nuestro corazón Y que la hemos puesto en acción Para la gloria de tu nombre Haga una obra Poderosa en nosotros Una obra Señor maravillosa De restauración De paz De gozo Señor renueva nuestras fuerzas Para que podamos Enfrentar Nuestras responsabilidades A partir de mañana Ábrenos puertas de bendición Abundante Señor Yo envío a tu pueblo Señor A la victoria Ministrados Señor con tu palabra Ministrados por tu unción Los envío a la victoria En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Los envío a la victoria Gracias Señor Jesús Lo creemos Y lo recibimos Y te agradecemos con esta ofrenda De palmas Aleluya Démosle fuerte esas palmas al...